1: De stora nyhetshändelserna påverkar alla svenskar. Men för några av oss blir de större än så. För människor som plötsligt hamnar i dramat centrum. Den här podden är deras berättelser. En röd
0: punkt syns på kroppen. Sen förändras livet för alltid. När lasermannen sätter skräck i Sverige startar en gigantisk polisutredning- som pågår i nio månader. Och mitt i den befinner sig Sonny Björk. Det här
1: är Jag var där- en dokumentärpodd från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman
0: Vad var jagar man nu?
2: Jag är Kron, vilt, dåvilt, rådjur, vildsvin och räv och hare Kan man väl säga att det är.
1: Ja, Sonny Björk jagar. Och det har han inte slutat med för att han är pensionär, vilket han har varit i några år nu. I många år var han en av de främsta vapenexperterna i svensk polis. Men jakten han ska berätta om i det här avsnittet liknar ingen annan han varit med om.
0: Kvällen den 3 augusti 1991. En man blir skjuten på troppstigen vid Gärdets tunnelbanestation i Stockholm. Han och hans två vänner ska gå ut. Precis innan skottet tar i höften på offret ser vännen en röd punkt på hans kropp. Den kommer från ett kikasikte med laser.
1: Skjutningen på Gärdet slås med andra nyheter i mediebruset. Kvällstidningarna skriver om en laserman. Brottet är märkligt och det som sticker ut är just den röda pricken.
0: Polisen får tips från boende i området som tycker sig ha sett det röda ljuset på
2: sig själva. På en
0: förskola håller man barnen inomhus av rädsla. Jag har
2: varit intresserad av det ända sedan jag, sedan jag var ung. Min far... Jag var med i det så kallade skyttegillet och sköt och jag gick med i hemvärnet när jag var 16 år för då fick man ett mouse och mycket ammunition som helst. Så, så då kunde man åka upp och skjuta hur mycket man ville. Så att intressen kom för skytte kom ju redan där sen, sen började jag jaga redan när jag var 13 eller 14-15 år. Och höll på med det fram till jag flyttade till Stockholm 1965 och började på poliskolan då.
1: Ja, Sonny Björks intresse för viltvård och vapen har gjort honom till specialist på ballistik. Läraren om hur projektiler, till exempel kulor, rör sig i luften. Men Sonnys polisbana har börjat i uniform. Medan han patrullerat har han blivit mer och mer intresserad av brottsplatsundersökningar. Redan 1974 börjar han på tekniska roten vid Stockholms Stockholmspolisen. I augusti 1991 har Sonny Björk jobbat på tekniska roten i Stockholm i nästan 17 år. Som kriminaltekniker gör han och hans medarbetare undersökningar på brottsplatser och brandplatser. De håller på med fingeravtryck, undersökningar av kläder och fordon. Det handlar om stölder, inbrott, våldsbrott. Och på det sättet blir han också involverad i skjutningen på gärdet.
2: Och den här röda punkten, där kunde man väl dra den slutsatsen att det här var faktiskt ett lasersikte man hade använt. Det är, det är inte vanligt. Alltså laserskikten fanns ju, men de, de användes ju mycket. som amerikanska polisen hade om till exempel på sina pistoler. För att kunna verka i mörker utan att använda de vanliga sikterna och så vidare. Så att, men alltså här i Sverige var det ju inte vanligt med lasersikten och så. Sannolikt att det var en hämndaktion eller någonting annat. Att, att någon inte gillar den här personen. Och uttryckte det på det här viset genom att försöka skjuta honom. Eller han sköt, sköt honom bevisligen.
0: Sonny har fel. Den där skjutningen på Gärdet är ingen hämnd. Men det kommer att ta tid innan polisen förstår det.
2: Jag tror han hette Gebrimarian- blev skjuten då bakifrån med ett fint finkalibrigt vapen. Där undersökningen av offrets kläder kom in till oss för bedömning. Man såg ju att det fanns ett ingångshål i kläderna men inget utgångshål. Så att kulan har ju gått in bakifrån i, i kläderna och... Slagit igenom de yttre delarna av höften då, men stannat i kläderna. Så kulan ramlade säkert du när ambulanspersonalen höll på att hanterade honom.
1: Hösten 1991 går vidare med annat. Och den 21 oktober sker en ny skjutning. En antropologistudent med iransk bakgrund skjuts nära universitetsområdet i Stockholm. Han hör ett prasslande ur en buske vid vägen där han går. Sedan blir det svart.
2: Den här killen, han ser ju inte någon laserpunkt va? Det var väl uppe på Svanta Arrhenius väg. Och han blir skjuten i käken från höger sida. Så småningom hittar
0: polisen en hylsa. Det är det första tekniska spåret från lasmannen.
2: Och då stämde ju kalibern tyckte man ju, att det var ett klänkalibrigt vapen som hade träffat den, den första offret i höften. Det, det var ganska uppenbart. Så vi lutade väl åt kaliber 22, alltså 5,56 mm redan då.
1: Kaliber 22 Long Rifle. En mycket vanlig ammunition. Inom polisen behandlas de två skjutningarna som varsitt ärende. Olika poliser är ansvariga för utredningarna. Och att samma person skulle vara skyldig till bägge förefaller ingen. Bara en sak som ska visa sig viktig för av de två offren. De är bägge invandrare. Får det polisen att tro att dåden har med varandra att göra?
2: Nej, det gjorde man ju inte. Vi, alltså, våldsroten gjorde ju det inte. Va? Det var ju separata utredningar. Och, och jag vet inte... Jag kommer inte riktigt ihåg om vi drog den slutsatsen redan efter andra skjutningen att det här måste fin det måste vara ett samband. Va?
0: Och nu ökar takten. Sex dagar efter det förra våldstådet är det dags igen. Den 27 oktober skjuts en man med grekiskt ursprung i Vasastan.
2: Han såg ju också en röd punkt då. och han blev skjuten med två skott och de träffade i bukpartiet. Och eh, där hittade man ju en, en kula på platsen där, eh, men ingen hylsa. Eh, eller kulrester för man hittade.
1: Mannen försörjer sig på att panta och se skytten på bara fem meters håll. En undersökning av kulan hade hjälpt polisen, men Sonne Björk går bet.
2: Han går ju omkring med en kula i, i, ena, i ena sätesmuskeln. Man vill ju, vi vill ju operera ut den för att få en användbar kula men han gick ju inte med på det. Han stack ju från sjukhus. Man försökte köpa kulan av honom men nej, han ville vill han inte. Han vill inte bli opererad. Men då, då började vi ju förstå att när det här är ju någon kille, då hade vi två skjutningar, eller tre skjutningar med samma kaliber. Och, I alla fall som vi misstänkte var samma kaliber och två av dem hade man sett en röd punkt. Det var då det här beteckningen med lasermannen eller laserskytten kom fram.
1: Först nu tänker Sonny, våldsrotens chef Lena Turin och de andra utredarna i Stockholm att det kan finnas ett samband mellan skjutningarna. Det röda lasersiktet tyder på det. Det är en oroande tanke, för serieskjutningar är ovanliga och svåra fall. Men poliserna har rätt. Bakom de tre våldsdåden står en och samma person. En av de värsta brottslingarna vi haft i Sverige. John Ausonius, 38 år. Född Wolfgang Tsaug uppvuxen i Stockholm.
0: Ausonius är en asocial särling sedan många år. Han har misslyckats i sina studier och haft lågavlönade jobb. En period han varit hemlös- Tidigare i livet har han behövt psykvårdas. Han är också dömt för flera fall av misshandel, resultatet av hans oförklarliga och svåra raseriutbrott. John Ausonius har ingen familj och inga vänner. Han bor i andra hand och ser till att få sin post till en box på postkontoret. Och han har ännu ingen plan på att sluta skjuta invandrare.
1: Sonny Björk åker till kriminalavdelningen på Kungsholmen för att berätta om ärendet
2: så sa att vad gör ni åt den här så kallade lasermannen som nu går omkring och skjuter folk? Han kommer ju inte att sluta med det här. Och nej, de ville liksom inte kännas vid. De sa att ni, ni måste ju sammanföra utredningarna. Så vi bråkar faktiskt med dem om det här. Och chefen Krim också. För utredningen låg på tre olika utredare. Så det här är ingen tvekan om att det är samma person. Och jag tror att han kommer att fortsätta.
0: Sonny känner på sig att lasermannen bara har börjat. Skytten har blivit allt mer aktiv-
2: men i alla fall jag åkte hem på fredagen och eh, var väl hemma så ringde de om vid 8:00 kom inte då vad klockan var på kvällen och sa att vi har en skjutning på på eh, den här eh, bryggeriet uppe vid på Nordugatan.
1: Den första november är Heber som vi i brygghuset i Vasastan med sina musikkompisar. På kvällen ska det bli konsert i festlokalen. I en paus i hans förberedelser kommer en okänd man i beige trenchcoat in och skjuter Heversson utan omsvep från nära håll.
2: Han såg en laserpunkt, han blev bländad av ett rött sken och så smalde Och så träffades han i, i, i kroppen och i ansiktet då. Och då fattar vi ut att det här är, det är samma kille, nu det är det fjärde gången han skjuter
0: från och med nu står en allt större polismakt mot den ensamma livsfarliga gärningsmannen, John Ausonius. Han kommer att gripas och dömas. Men hur mycket arbete, disciplin och tur som ska behövas har Sonny Björk och de andra poliserna ingen aning om än. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. händer just det. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: 8 november 1991. Jimmy Ranjbar ska hem till sin bror som bor nära KTH i norra delen av innerstan. Den här gången kommer lasermannen ännu närmare sitt offer. Han sätter geväret i bakhuvudet på honom.
2: Ja, på Körsbärsvägen där. Han är på väg in genom porten och han blir skjuten med ett påsittande skott i bakhuvudet. Och, och eh, han avlider ju, inte direkt, men, men eh, lite senare. Ett
0: dödsoffer. John Ausonius har varit frustrerad över att han inte lyckats döda sina offer i de första tre skjutningarna. Nu har han nått ett mål. –även om man senare säger att han drabbats av dåligt samvete efteråt. Han åker till Las Vegas för att spela och skingra tankarna.
1: Sonny Björk är med vid obduktionen och kan säkra spår. Och nu är det uppenbart att skotten under hösten har en koppling. Offer för lasermannen, frågetecken, står det på tidningen Expressens första sida. John Ausonius härjar
0: samtidigt som debatten om invandring är mycket uppskruvad i Sverige– varje 30 november demonstrerar högerextrema och nynazister vid kalen 12. statyn i Kungsträdgården vilket leder till rena kravaller. På ledarsidorna skrev skribenten om rasismen i Sverige och föreslår en ny rör inte min kompis motståndsrörelse. I riksdagen finns Nydemokrati, ett missnöjsparti med företrädare som uttalar sig mycket grovt om invandrare. Nazistiska rörelsen Vitt-Ariks motstånd och främlingsfientliga Sverigedemokraterna får stor uppmärksamhet för sina demonstrationer. I vissa av tågen hyllar man Lasemannen. Polisen
1: är i svårt beråd. De första skjutningarna har inte uträtts tillräckligt noggrant och nu har Lasemannen ett stort försprång. Utredarna har ingen aning om vem gärningsmannen är. De måste få in tips. Lena Torin Kommissarien som bestämmer avgör att polisen ska låta göra en teckning av hur lasermannen kan se ut baserad på vittnesmål och visa bilden i tv för att få in tips från allmänheten. Jag tror
0: faktiskt att det snarare har varit till hjälp för det vi fick in en mängd nya tips. Och jämför man bilderna så är de faktiskt ganska lika.
2: Vad du gör när du visar en fantombild är att du egentligen förstör möjligheten att ha en, en konfrontation senare. Så vad man vägde emot vart annat var ju ska vi gå ut och hoppas att någon känner igen honom, vet vem det är och han grips. Eller så, så får vi den effekten att vi går ut med bilden, någon blir misstänkt, han blir utpekad vid konfrontationen. Försvarsadvokaten säger att han blir utpekad beroende på att han har förekommit med fantombild i media.
0: Fantombilden av lasermannen visar en vit man med fyrkantiga stålbågade glasögon och rörlätt hår. Vittnen som hjälpt till att ta fram illustrationen har berättat att skytten är välklädd som en prydlig kontorsarbetare. Det stämmer att Jonas Ausonius är medveten om sin propra klädstil. På det glada 80-talet har han handlat med optioner på börsen som en finansvalp. Däremot är han inte rödhårig från början utan mörk. Han färgar håret och har ljusa kontaktlinser i ögonen för att se mer ut som en infödd svensk. Han har
1: blivit retad och kallad Svarting som barn. Senast polisen gått ut med en fantombild i Palmeutredningen. Och det har varit fatalt. Fantombilder kan påverka vad vittnen egentligen tror sig ha sett och förstöra bevisläget. Innan Lennart Turin fattade sitt beslut har diskussionen bland hans utredare varit
2: livlig. Och Jag vet att det var ju nästan handgemäng uppe på våldsrotet om de skulle visa bilden eller inte. Men till slut bestämdes det okej. Okay. Men det är klart att jag förstår dilemmat. Va? Och, och, eh, jag vet ju inte om jag hade suttit i ansvarig ställning om jag skulle ha publicerat bilden eller inte. Det, det är ju väldigt svårt. Det var ju väldigt angeläget på grund av att det var ett hiskeligt liv ute på stan. Man var ju rädd för att invandrare skulle beväpna sig och börja skjuta eh, då för att ja, skrämmas eller någonting. Va? Så att, det var ju lite panikstämning. Så det var väl ett beslut som delvis också var framtvingad av den paniken som fanns i regeringskansliet och så vidare dessutom.
0: Panik, ja. Det är ingen överdrift. Polisen får snabbt in hundratals tips. Det finns misstankar om att organiserade nynazister ligger bakom skjutningarna. Därför kopplas också
1: säkerhetspolisen in. Medborgarna är skräckslagda. Snacket kring fikaborden handlar ofta om lasermannen. Inte bara bland stockholmarna utan i hela landet. Politikerna med statsminister Carl Bildt i spetsen blir hårt pressade att göra något vad det nu skulle kunna vara. Seriegärningsmän kan ha ett beteende som går att
0: förutsäga. Vissa slutar med sina dåd när de lyckats döda en person. Mordet skulle kunna vara Lasemannens sista tragiska skjutning.
2: Vi, vi var ju oroliga att det här skulle fortsätta. Va? Eller vi var ganska övertygade om att han kommer att fortsätta. Eller... Och så hade vi en hypotes att kan det vara så att han var ute efter att ha ihjäl någon? Och nu har han lyckats. Och nu har han skjutit ihjäl någon.
1: I den underliggande skräcken går Sverige in i julledighet. Och det gör Lasemannen också. Sonny Björk och hans kollegor har en del att fundera över. Kommer de någonsin att kunna gripa den här gärningsmannen? Vad gör mannen under julen? För det är väl ändå en man som begår såna här dåd. Men den 22
0: januari 1992 är det dessvärre dags igen. Den här
2: gången i Uppsala. Han blev skjuten i käkpartiet då. Och tillvägagångssättet var ju brutalt likt Lasemannen. Det som skilde var ju att nu var det en andra kuler man säkare på plats. Så nu var det ju 9 mm byggspetskulor som man hittade då efter den här skjutningen.
0: Hylsorna efter de tidigare dåden har fått stort utrymme i tidningarna. Därför har lasemannen bytt vapen, vilket inte förvånar Sonny Björk. Den unga forskaren i Uppsala är skjuten med revolver och den kommer Ausonius att använda redan dagen efter. I två skjutningar i Stockholm.
1: Klockan 13.15 den 23 januari 1992 skjuter Lasemannen, sittande i sin bil en skiftledig busschaufför på Brännkyrkagatan på södermalm.
2: Det som händer där är att han, han är för att besöka en person där på Brännkyrkagatan. Och det stannar en, en, en vit, liten vit bil. utkriver en person med en, en sån där mössa så kallad rånaluva. Och beskjuter honom då på lite avstånd. Men då började vi ju förstå att det här är samma person. Och då sparade jag en av kulorna ifrån den skjutningen på jobbet då så att jag kunde jämföra. Jag har misstänkt att det kommer att fler skjutningar.
0: Men det blir varken Sonny Björks eller Ausonius sista gärning den dagen. För bara några timmar senare är Lasemannen ute igen. Han skjuter två personer i somaliska föreningens lokal på Regeringsgatan mitt inne i stan. Sonny och hans kollegor hittar fyra kulor.
2: Och då jämförde jag ju de kulorna med kulan ifrån Bränsjukagatan och såg ju direkt att det här är samma vapen. Det som de berättar på Somaliska föreningen är att det är något långt svart fram till på det här vapnet. Sen hittar man bitar av nylon, alltså nylonbitar, vita nylonbitar som man inte riktigt visste vad det var. Skickar ner dem till NSC, till SKL som det heter då. För analys. Och de säger att den här, de här är bemängda med krutrester och tenslaspartiklar och lite brända. Så de, de måste ha varit i närheten av pipmynningen när de har avfyrat. Och då kommer jag ihåg att jag har sett ljuddämpare som har såna här polyamidslinger i sig. Då. Så att du börjar förstå då att han hade satt en ljuddämpare fram på revullen där:
0: kulor, krut och rester. Viktig teknisk bevisning är avgörande för att kunna fälla gärningsmannen i domstol. Men det akuta problemet är ett annat. Vem är Karn och var finns han?
1: John Ausonius ligger hela tiden steget före polisen. Som han själv säger efteråt. Jag var inte speciellt bekymrad. Jag hade läget under kontroll. Han följer noggrant den massiva rapporteringen i tidningar och tv men polisen kan börja
0: omvärdera sin bild av Ausonius som iskall. Han har börjat slarva. För vid de senaste två skjutningarna har den mystiska värdklädde våldsmannen lämnat spår efter sig. Och ett av dem är fyra meter långt och väger 1200 kilo. Nämligen bilen han suttit i från den första skjutningen den 23 januari.
2: Sen åker den vita bilen, lilla vita bilen, Brännkyrkagatan, österut- Håller på att krocka med en lastbilschaufför uppe vid Timmermansgatan. Och last, lastbilschauffören ser ju att han sitter med en råna luva på sig. Och han skriver ju upp, han ser att en vit Nissan Micra.
1: En vit Nissan Micra 1,2 SLX. En liten, billig och vanlig bil. Det ska bli en avgörande upplysning senare. En vecka senare, den 28 januari 1992,
0: skjuts Isa Aibar i sin grillkiosk vid Djursholms Ösby station på
2: Han skjuts ju med flera skott och med revolver rakt fram ifrån Och blir ju träffad i händerna tror jag. Och, men, men där hittade vi ju flera kulor också. Som, vi, som jag jämförde i jämförde så mycket kunde se då att det är samma vapen igen. Då.
1: Den känslokalla skjutningen i grillkiosken får svenskarna att gå man ur huset i protest. En galning går lös, ropar Expressen. Och tidningens ledarsida säger, ut i verkligheten kallbild. Kändisar skriver under upprop att stoppa terror. Och könnekörer speglar stämningen när medborgarna anordnar ceremonier för lasemannens offer.
2: Ja, jag kommer ihåg den där upprörda stämningen som var. Va? Och att politikerna gick ut och försökte lugna ner folk. så alltså att inte vidta åtgärder och inte, inte ställa till någonting som skulle förvärra situationen som sådan. Va?
0: Inne i utredningen sker arbetet med mindre känslor och mer systematik. Sonny Björk håller sig undan från förhören. Hans uppgift är att analysera skospår, hylsor, kulor och brottsplatsundersökningar. Han vill inte påverkas av andra källor som kan lura hans hjärna- att inte vara öppen för där den inte har tänkt tidigare.
2: Ja, det fanns ju många som, som hade åsikter om vem det kunde vara. då Att det var någon på extrema högerkanten- och, och att man skulle kunna söka dem om kretsarna och så vidare. Och, och ja... Det var ju mycket teorier som florerade då.
1: Isa Aibars upprivna släktingar vädjar direkt till skytten i Expressen. Du måste sluta, det du håller på med är meningslöst, säger de. Men det avskräcker inte Alsonius. För samma dag, den 30 januari, finner hans kulor sitt elfte offer. Hassan Satara
0: äger kiosken vid tunnelbanestationen Hägerstensåsen i södra Stockholm. Han överlever med mycket svåra bestående skador- det bästa spåret för att ringa in lasermannen är bilen. Hur många vita Nissan Micra SLX kan det finnas i Sverige egentligen?
1: Svaret, 3000 stycken. Att gå igenom samtliga och kontakta ägarna det är ett hästjobb. Enformigt och inte det minsta spännande. Som polisarbete ofta är. Och det här är utredarnas enda chans, som kommissarie Lena Turin säger. När alla ägare till Nissan Micra SLX är kollade- kan man inte bara utesluta alla som inte är lasemannen? Då har man antagligen också hittat Sveriges mest fruktade man.
2: Det var ju faktiskt Palmegruppen som skötte det jobbet att spåra den vita Nissan Mikran. Så att, det visste jag om att det pågick. Va?
0: Organisationer för invandrade svenska bestämmer sig för en entimmes strejk. Ett möte i Rinkeby, där många nya svenska bor slutar i parodi. Statsminister Carl Bildt och invandrarminister Birgit Friggebo blir hårt ansatta med frågor. Vad ska ni göra åt lasemannen och rasismen? Invandrarministern föreslår att de ska sjunga. Så här låter det i Sveriges Television.
2: Hallå, nu tycker jag att vi
0: gemensamt i denna sal sjunger. We shall overcome.
1: Risken för copycats ökar. Främlingsfientliga personer till exempel som vill härma lasemannen. I februari sker två attacker mot icke-infödda svenskar och det spekuleras om det kan vara nya laserdåd. Statsminister Carl Bildt försöker revanschera pinsamheten i Rinkeby genom att hålla ett TV-tal på primetime. Ett oerhört ovanligt drag i Sverige. Och spaningen
0: leder också åt oväntat håll. Den 20 mars har polisen ett nytt spår. En 30-åring som hatar invandrare och dessutom äger en vit Nissan Micra. Och är lik mannen på fantombilden. Det är bara en hake. Personen är en man som klär sig som kvinna.
2: Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg incidenten. Eller vad vi brukar kalla det. det. Det gör jag. Men det klarades ju upp så småningom. Så att, men det är klart det var inte kul, inget kul läge för den där stackaren. Så att, det fanns väl en tanke om att han kunde spöka ut sig va? i sammanhanget.
0: Den så kallade lasekvinnan släpps och ger en intervju till Expressen. Det blir ett sidospår i utredningen. Och flera kommer upp. Eftersom hela Sverige nu talar om lasermannen blir tipsen många. När kända nynazister har koppling till just en vit Nissan Micra verkar det rimma med motivet att gärningsmannen skjuter invandrare.
1: Men de måste avföras. Jan Ausonius pendlar mellan att vara kylig och rationalisera sina handlingar. –och att få okontrollerbara raseriutbrott. Hans motståndare, polisutredarna, arbetar metodiskt och odramatiskt. För första gången någonsin gör man också en gärningsmanna-profil. För varje död ökar Lasemannens risk att åka fast. Lasemannen behöver ha tur
0: varje gång. Men poliser behöver bara ha tur en gång. Och nu är det Sonny Björks tur att ha medvind.
2: Det är det mest fantastiska jag har varit med om som polis, alltså, det måste jag säga i alla kategorier.
1: En fredag i maj 1992 står Bertil Engsell och hans kompisar på gamla Lidingebron och fiskar strömning. Bertil drar upp något hårt från sjöbotten och i häcklan hittar han en revolver
2: i hölster. Den ska jag lämna till polisen, säger han. Men de andra försöker ju kasta tillbaka den igen. Nej, säger han, jag ska gå till polisen med den. Så det här är på fredan, så han går till på polisstation och lämnar in den där revolven där. Då, så att de tar, den, in, tar in den där som, som ja, upphittad eller någonting. Sen är det en, en kvinnlig kollega som är, är lokalbrottsplatsundersökare där ute. Det var ju ett eget distrikt på den tiden. Hon ringer mig på måndagen och säger Hej Sonny, vi har fått in ett, ett, ett vapen här, en revolver. Sonny är först bara normalt intresserad. Så att hon, sa, ja, hon, hon sa att ja, den sitter i ett hölster och den har en tratt fram till. Aha, tänkte jag, då är det en sån här signalrevolver för att man skjuter i och så skjuter man iväg en signalsats. Ha, finns det något fabrikat på den? Ja, det står Smitten West. Han sa, ja men så, ja, då, då är det ingen signal. Då, då måste du komma in med den.
0: På det sättet får Sonny Björk revolven i sin hand.
2: Och hon kommer in med den här. Och den, den är i ett hölster och när jag drar den där ur hölstret så reser sig vart enda hårstrå på kroppen. Jag ser direkt, det här är ju lasermannens revolver.
1: Ett viktigt genombrott. Men det kommer inte att stå i kvällstidningarna. Ingenting om vapnet läcker ut. Efteråt ska en anonym polis säga i medierna. Vi hade den tur som palmutredarna inte hade. Att hantera gevär och
0: pistol är inte främmande för Lasemannen. Men exakt hur vapen fungerar vet han inte. Skytten har till exempel satt en ljuddämpare på Smith Wesson-revolven. Helt meningslöst.
2: Ja, alltså det, det finns ju ingen, ingen annan som kunna göra sånt här med ett vapen. Att man gänga upp pipan på en revolver och sätta på en, 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 en gängtapp längs fram då för att det blev lite snett från början och lägga ner det jobbet. Det, det stämde ju precis överens med dem och de här polyamidfynden då som vi knöt till att att en, en typ av ljuddämpare, de har just den här polyamidslingan in i sina dämpar.
1: Lasemannen har också begått ett misstag. Ljuddämparen sitter gängad aningen snett på kolven på revolven. Det har gjort att kulorna snurrat 180 grader i luften. Kulspetsen har vänts bakåt och det har räddat liv. Om en polisutredning
0: någonsin är som en film så är det så här det utspelar sig. När vapnet undersöks av SKL i Linköping får Sonny Björk sin misstanke bekräftad. Han och kommissarien Jan Olsson tar revolven och går upp till Lennart Torin.
2: Ja, de fattar ju inte från början vad det handlar om. För vi, vi, vi gick ju upp på utredningsroten och, och, och la fram vapnet och sa det här är lasermannens revolver. Jaha, ja, okej. Okay. Det var det liksom gick inte in i början. Sen fattar han inte vad det betyder. Vi, vi, vi har ju vapnet som han har skjutit invandrarna med när han skjuter med revolvern. De, de fem sista, det var ju fem skjutningar, det var ju sex personer som blev skjutna.
1: Lena Turin låser in vapnet i sitt kassaskåp och beordrar Sonny och de andra två poliserna att hålla tyst. Det här får inte läcka ut. Det är över fyra månader sedan lasemannen begick sitt
0: senaste dåd. Nu kan polisen systematiskt ringa in honom och Palmegruppens tröskande genom registerlistor av vita Nissan Micra SLX ger resultat.
2: Vi hade ju lite tur med den Nissan Micran måste jag säga för att hade vi inte fått den Nissan Micran där så hade det ju varit betydligt bökigare. Palmegruppen lyckades ju till slut hitta en vit Nissan Micra nere i södra Sverige som hade varit uthyrningsbil i Hägersten inte långt ifrån T-banestationen Hägerstensåsen. Den som hade hyrt den bilen hette John Wolfgang Ausonius. Han hade hyrt den med sitt körkort.
1: För första gången hör Sonny namnet John Ausonius. Sannolikt är det han som hyrt flyktbilen. I sitt eget namn. Det är så korkat att poliserna knappt tror att det kan stämma. För Sonny är John
0: Ausonius ett okänt namn. Men det är det inte för vissa av hans kollegor. Trots att Ausonius lever under radan finns han i polisregistret. Han har till exempel misstänkt för de olösta så kallade pormorden 1989, vilket kostat fyra personer livet. Och Palmegruppen har till och med övervägt om han kan ha mördat statsministern. Men Ausonius har alibi för det mordet.
1: När Olof Palme sköts satt han på Kumlanstalten. Att Jona Ausonius är lasermannen förefaller däremot mycket rimligt. Han är också den enda som har haft med en Nissan Micra att göra, som polisen inte kan nå. Han har ingen telefon och svarar inte på utredarnas brev. Nu ska Ausonius punktmarkeras.
2: Så det var ett enormt arbete som lades ner. Så det är frågan om man haft tid att göra lägga ner så mycket jobb idag som man hade då och gjorde då.
0: Polisen ber postkontoret dit Ausonius får sina brev att larma om han är där. Det gör de men Ausonius kommer ändå undan på sin cykel. Nästa spår då.
2: Man går ju via posten, man söker Försäkringskassan, posten, allt. Och sen vet man ju att folk hyr videofilmer. Då är nästa möjlighet att man går runt och kollar på sina uthyrningsfilmer. Han hyrde ju bil, okej kanske han har hyrt video eller någonting sånt där. Så då, då kollar man med alla videobutiker i Stockholm.
1: Ausonius visar sig intresserad av film. Och på den här tiden hyr man videofilm på kassett i butik. Utredarna får helt enkelt gå runt till guldrullen, Casablanca och de andra uthyrarna i stan. Och på Roslagsgatan i Vasastan får de napp.
2: Då kommer man överens med personalen i videobutiken att nästa gång han kommer in och hyr en videofilm då ringer ni det här numret. Och en dag så ringer de och säger att han har varit här och hyrt en film. Och han kommer alltid tillbaka i rätt tid. Så att han kommer att lämna tillbaka den imorgon någon gång. Och då lägger man sig på span där på, på Roslagsgatan. Så de kommer överens och när han kommer in då går en person ut och sätter upp en affisch då och nickar då så här. Att, att Så då kommer han ut, sätter sig på cykeln- de hakar på honom om man cyklar ner på Ynglingagatan- stannar på Ynglingagatan, låser cykeln, går upp- och så ser de var det tänds någonstans där uppe. Då visste man ju var han bodde någonstans.
0: Ausonius är folkbokförd i en liten lägenhet på Lilla Essingen. Men i själva verket bor han i andra hand- på Ynglingagatan under ett annat namn. Men nu faller hans taktik att hålla sig undan- utan att Ausonius tycks märka något har han polisens ögon på sig. De följer honom när han cyklar ner till Heleneborgsgatan på Södermalm. Där har han för sig något i ett bostadshus innan han tar sig tillbaka
2: till Vasastan. Dagen är på, om man ligger ju på honom hela tiden. Dagen på kommer han ut igen och sätter sig på cykeln. Och så cyklar han då eh, ner och sen cyklar han ner till Hornsgatan, från gatan, Ställer cykeln där han går in på banken och eh, spanarna stannar ju utanför där och rätt vad det så kommer han ju utrusande då, med vapen i ena handen och, och rånar luar på sig och, och en, en dokumentportfölj och slänger sig på cykeln. Ausonius har helt enkelt rånat Handelsbanken. Och de skriker ju åt honom att stanna och han skjuter ju mot dem då. Va? De skjuter ju in i en tandläkarmottagning där och de vågar ju inte skjuta för att han är ju så att säga, det är ju folk överallt där.
1: Poliserna måste nu följa efter lasermannen John Ausonius i bil. Men han har ju sin cykel- och väljer en smal väg där det inte går att köra.
2: Kommer de på med sjutton? Han, han, han var ju ner på Eleneborgsgatan för fasen igår. Så de drar ju ner dit då- och stannar utanför. Och precis när de stannar utanför- då kommer han ut, iklädd, andra kläder- sätter sig på cykeln, skåkar därifrån. Då griper de honom då. Och då hittar de i dokumentväskan två pistoler- och pengarna från banken. Så då var ju John Wolfgang och Sonius gripen kan man säga.
0: Så här låter det i Sveriges Television- Stockholmspolisen har gripit en person som misstänks vara den man som flera gånger attackerat personer med utländsk bakgrund. Den så kallade lasermannen alltså. Mannen har skuggats av polisen en längre tid. Det är tio månader efter de första skotten. Polisens oförtrutna spaningsarbete ledde till att rätt man kunde åka fast. Och Sonny Björks metodik har säkrat goda tekniska bevis- Ausonius motståndare kan nu fira en stor framgång.
2: Så vi gick på restaurang, alla som hade jobbat med det här och vi satt och pratade med varandra och så vidare. Ända till de började spela så hög musik så jag gick därifrån. Och jag har lite hörselprovegränt på grund av provskjutning av alla palmervapen så jag skjuter sönder mina öron.
1: Sonny Björk och de andra utredarna är inte ensamma om att känna lättnad. Svenskarna andas ut och kan ställa nya frågor. Vem är den här mannen bakom vansinnet? Hur kunde Sverige än en gång förlora sin oskuld? Och var har lasermannen fått bränsle till sitt hat mot nya svenskar?
0: Sonny's arbete går in i en ny fas. Kontakter med vapenfabrikanter ska säkra kopplingen mellan gevär, revolver och Ausonius. Serienummer på vapnen som lasermannen filat bort kan återställas av Sonny. Och nu får han också se John Ausonius lägenhet.
2: Ja det var väldigt välordnat snyggt och propert och eh, vi hittade ju hans anteckningsböcker det var fan sånt som var överstruket där som vi tog in fick, fick eh, framkallat det var bilder från det han hade varit i Sydafrika och så vidare och, och vi hittade ett gevär i, i, med utplånat tillverkningsnummer i, i bostaden där eh, som vi, vi kunde identifiera och vi hittade skruvstäd Gängtappar och sånt som fungerade, som passade till den här vad heter det, adaptern han hade satt på pipan.
1: Ekvationen har gått ihop för Sonny Björk. Och utredningen ger svar på en annan fråga. Hur kan Ausonius överleva utan att arbeta? Svaret är enkelt. Han har försörjt sig på bankrån. Ausonius är antagligen den så kallade cykelrånaren som rånat fler än tio banker de senaste månaderna och flytt från platsen på boxstyrelsykel. De hundratusentals kronorna har han lagt på utlandsresor- där han försöker lindra sin ångest med exotisk jakt och kasinospel. Kanske kunde han ha gripits tidigare, tänker Sonny Björk-
0: när han i tanken går tillbaka till Ausonius allra första bankrån.
2: En rätt rolig grej är ju att första rånet vi vet han begick- var ju mot sparbanken på Emisomarkransen. Och när han cyklar där, först har han, har han gett ju värd om en, en, en Malin- Byggrepetervapen då som man får eldavbrott på i banken och håller på att trassla med. Sen han går ut och sätter sig på cykeln, cyklar en bit och hoppar kedjan av. Då ställer han ifrån sig cykeln och låser cykeln på platsen där innan han kutar vidare. Den cykeln blev ju viktig sen då för att den undersöktes ju på plats. Sen så börjar man att fundera på den här cykeln och vad kan den komma ifrån? Så att eh, vi gick undersökte i cykeln och rev bort de här eh, märk, alltså och så som var på cykeln för jag såg att det var någonting under. Och där kunde jag etsa fram ett personnummer. Och den personen eh, kontaktades ju då. Han sa ja, jag har sålt den här cykeln till en man på Ynglingagatan. Så hade den blivit känd redan från början, eh, första rånet på midsommarkransen, då hade han suttit för det här rånet eh, omgående. Va?
1: Utredarna är övertygade. Jonas är lasermannen. Fanns
0: det någon tvekan hos dig om att han skulle bli fälld när rättegången började? Nej,
2: nej, absolut inte. Det var ju ganska uppenbart eh, att han led av någon form av psykisk åkomma. Eh, att förmå sig att för kunna göra så här, skjuta för honom främmande människor eh, bara för att man har en agenda på något sätt. Då. Och de här personerna inte har med den agendan att göra. Det innebär ju att han måste ju vara Psykiskt sjuk. Dessutom är han ju, måste man ju vara intelligent och skärpt för att kunna hålla sig undan som han har gjort. Och kunna liksom skjutit elva personer, rånat åtminstone 10 tolv banker och klarat sig. Under förhören
0: får Sonny Björk
2: för första gången träffa John Ausonius. Artig, belevad naturligtvis och, 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 och så... Och ber nästan om ursäkt för att han ljuger då. För att han tycker inte om att ljuga för oss då och så vidare. Så att, att man får ju inget, inget negativt intryck av honom att, att träffa på honom på det visst. Om jag inte vet vad han hade gjort så hade jag väl inte alls kunna tänka mig att det är den här personen som ligger bakom de här skjutningarna. Vi, när vi skulle visa honom revolven då. Han visste ju att han hade kastat ner den där revolven från Lidingöbron. Och så åker vi upp till anstalten upp i Norrtälje där han sitter och jag var ju där för att höra honom om vapnet då bara. Eh, vad har du för inställning till det nej det, han, hade ingen, han hade inte pysslat med någon vapn det var inte se och det var inte så och så vidare Och, och så lägger, vi fram, lägger jag fram och säger, det här vapnet vad har du att säga om det då och han bara tittar iskallt på och ja det skulle nog kunna vara jag du ju trott att han skulle ramla av stolen va, vi, för han, han, han visste ju han måste ju fundera hur i helsike har de hittat det vapnet som jag har kastat ifrån Lidingöbron va.
1: Rättegångarna mot Ausonius pågår i nästan två år. Både tingsrätten och hovrätten dömer honom till livstidsfängelse mot hans nekande. John Ausonius brott saknar motstycke i sin empatilöshet, skriver tingsrätten i sin dom. Under rättegångarna pendlar Ausonius mellan lugn och rena raseriutbrott. Vid ett tillfälle misshandlar han sin försvarsadvokat inne i rättssalen. Trots det visar en rättspsykiatrisk undersökning att han inte lider av något som gör att han ska dömas till vård istället för fängelse.
0: Men varför blev John Ausonius Lasemannen? I efterhand har han själv sagt att han sköt mot invandrare för att flytta fokus från sina bankrån. Och att han blev bekräftad att han gjorde rätt när han tog del av stämningen i samhället. Ausonius tog fasta på främlingsfientliga uttalanden i medierna. Kan tidsandan ha bidragit
2: till att skapa en mördare? Det politiska spelet runt omkring, det får ju stå för honom. Jag tror inte att John Arzonius var politiskt intresserad överhuvudtaget. Det framkom ju ingenting sånt i, i själva förnersökningen överhuvudtaget.
1: För 2003, mer än tio år efter skjutningarna, erkänner Jonas Arzonius både laserskjutningarna och flera grova rån än vad han har dömts för. Och så sent som i november 2016 döms han för ytterligare ett mord. Medan Sonny Björk och hans kollegor är honom på spåren i februari 1992 mördar Ausonius enligt domen en tysk kvinna i Frankfurt. Han har fått för sig att hon stulit ett fickminne av honom.
0: Idag sitter John Ausonius i fängelse i Sverige. Hans ansökan om att få tidsbestämt straff har avslagits. Risken att han
1: skulle begå nya brott anses för stor. Och Sonny Björk har inte så många frågor kvar om den gåtfulla personligheten Wolfgang Saug Ausonius.
2: Ja, det är ju motivet och möjligheterna. Så alltså om man skulle kunna klarlägga motivet, vad motivet egentligen var, eh, det kan man väl tycka att det har vi väl inte riktigt fått fram. Va? I och med att han påstår en sak, och de som pusslade med utredningen trodde att det var en annan anledning och så.
0: Namnet Lasemannen har gått till kriminalhistorien. TV-serien från 2001 sågs av miljoner svenskar. Och där är Sonny Björk en av de hårt arbetande polismännen. Fast rollfiguren pratar skånska.
2: Alltså jag, jag, jag tycker att det blev ganska bra skildrat polisarbetet i sig. Sen var det ju faktiskt så att eh, det fanns ju mycket, mycket mer material. Hur vi band honom kriminaltekniskt till brotten som inte redovisades i, i film, eller i tv-serien. För det, den skulle ha varit längre än vad den egentligen blev. Så vad de gjorde var att de tog bort de kriminaltekniska bitarna och klippte in hans erkännande istället. Va? Vilket jag tyckte var lite trist för att jag tyckte det var ganska, fasc, ganska fascinerat hur vi band honom till brotten. Va?
1: Och trots att ärendet tog nio månader. Att en iskalla ausonius lyckades hålla sig gömd och fick ett försprång. Att hela samhället hamnade i kollektiv panik. Så minns Sone Björk
2: något annat. Nej, den gick ju på räls den här utredningen. Jag har sällan varit med om en utredning där, där som har gått på räls på det viset som den här gjorde. Va? Vad, vilken undersökning man än gjorde och vilken undersökning en försvaret begärde så bande honom hårdare till brottet. Då. så att eh, ja.
0: Nästan 30 år efter domarna skänker Sonny Björk en tanke till den helt vanliga medborgaren Bertil Engsell. Fiskaren som fann vapnet av en ren slump
2: det hade ju jättestor betydelse definitivt, bara för att okej, okay, om vi bara hade haft Nisan Mikran så hade man kunnat kommit fram till att det var han som sköt på Brännkyrkagatan men det är ju inte säkert att det hade gått att binda honom till, till några andra skjutningar va? han fick ju en belöning också, Engsell på vad var det, 235 000 eller vad det var för, för den här, att han, att han lämnade in vapnet, och, så det fick, har ju jättestor betydelse alltså, verkligen
1: Sonny Björk har arbetat med palmemordet. Han jobbade i Thailand efter tsunamin. Han var med och utrede polismorden i Malexander. Men spaningen efter lasemannen är något speciellt i hans arbetsliv.
2: Dels hade vi lite tur men vi gjorde ett jäkligt bra jobb samtidigt. Faktiskt. Det jobbades riktigt hårt på det här. Man lämnade inga lösa ändar så att säga för att använda den här klyschan, att man vänder på alla stenar Så det gjorde vi ju faktiskt Du har hört Jag
0: var där en podd av och med Andreas Utterström och Mattias Exekutiv producent är Jonas Lindskov citaten från John Ausonius kommer från Gellert Hammars bok Lasemannen. När vi inte jobbar med den här podden gör vi också misslyckade brott misslyckade affärer och misslyckade makthavare vi kallar oss normalt sett Commercial Content och jobbar med kommersiellt innehåll. Där gör vi också podden Världens bästa innehåll. Maila gärna synpunkter och förslag på framtida avsnitt till bplus.se.